0: Esta semana fala-se do Encontro em Defesa da Constituição, da Democracia e do Estado Social, promovido por Mário Soares. Mais adiante, Pedro D. Silva e Pedro Marcos Lopes analisam o nascimento do LIVRE, o partido de Rui Tavares. Depois, em estreia, esta semana, temas extra disponíveis apenas em linha em tsf.pt. Esta semana falamos dos cortes nos apoios à família e também da privatização do CTT e do Banco de Fomento. Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos recuar até à noite de quinta-feira, até à aula Magna em Lisboa, onde Mário Soares voltou a juntar uma extensa lista de figuras da esquerda e não só, para uma sessão de ataque frontal ao Governo e ao Presidente da República.
1: É preciso ter a consciência de que a violência está à porta. É para evitar a violência que estamos aqui, patrioticamente, a defender a Constituição, a democracia, o Estado Social e o Estado de Direito que estão a ser, como todos sabem, sistematicamente destruídos. Com um governo completamente paralisado e sem rumo, que não dialoga com o povo e um Presidente da República que só pensa em manter o seu partido, estamos todos os dias a criar o desespero e a violência. É por isso que digo que o Presidente e o
0: Governo devem demitir se Pedro Marcos Lopes, isto está para lá daquele conceito de hum, sobressalto cívico?
2: Está. E é a pena que... Que algumas declarações que eu considero menos felizes de Dr. Mário Soares e de, por exemplo, uh, arquiteta Helena Roseta e de Vasco Lourenço, já fora dos discursos, fora de, do âmbito do próprio, deste próprio encontro, tenham ensombrado, em parte, o objetivo, ou aquilo que se propunha como objetivo deste encontro. Uh, o que eu tenho a lamentar é que estas. Uh, uh, estas declarações que foram as mais divulgadas, e com boas razões para as ser, não estou, não estou a pôr em causa nem pouco mais ou menos o critério jornalístico de as divulgar, porque elas têm relevância, mas é pena que elas tenham, tenham ensombrado este, este acontecimento. E, e é pena, e é pena por uma razão muito simples. Eu, quando foi o primeiro, esse sim chamado Congresso das Esquerdas, tinha criticado aqui o, o, esse, esse, esse acontecimento por me ter parecido que era demasiado redutor face ao consenso que me parece generalizado, enfim, consenso talvez seja exagerado, mas entre uma larga maioria de portugueses que está profundamente desiludida e profundamente preocupada com este governo. E na altura eu tinha criticado porque o termo esquerda e esquerdas não era suficiente para albergar o número de pessoas que estava, portanto, descontento Sim, com a atual a Agora foi mais alargado. De o... foi, além de ter sido mais alargado, para mim era importante que tivesse o tema sido alargado, não as pessoas. O facto das pessoas irem ou não irem, darem o apoio ou não darem o apoio, para mim resulta menos importante. O que resulta mais importante é que havia já mais o objetivo de disso de, de, de ser mais abrangente. E eu, enfim, faço declaração pessoal eu concordo com a grande maioria das coisas que do, do, dos propósitos para a convocatória e discordo como é evidente parece-me claro acho que é muito difícil concordar do tom. do tom que muitas vezes foi preferido mas isso não nos pode não nos pode esquecer fazer esquecer do essencial e o essencial aqui são duas outras coisas a primeira tem a ver com o facto de que este acontecimento este encontro eh, também indicia um problema grave na democracia portuguesa. É que os partidos, que são as organizações naturais para este tipo de movimento, enfim, estão afastadas de, deste, deste processo político, ou tendencialmente afastadas do, do, do processo político. E eu não estou só a fazer, já lá irei ou provavelmente mais tarde a falar do papel do Partido Socialista estou a falar de todos os partidos especificamente disso. até do próprio Partido Social Democrata porque também estavam lá várias figuras eh, provavelmente não muito conhecidas mas figuras de pessoas de, das estruturas locais do Partido Social Democrata que estão também profundamente iludidas e do PS enfim, já falaremos mas isso a mim perturba-me e isso é um dos efeitos importantes desta deste uma das das enfim, das consequências porque que são no fundo a causa ou são as causas que são consequência do grave problema da grave crise que assola o sistema político partidário e por consequência o sistema político português depois em segundo lugar é mais uma vez uma demonstração que há um grande uma grande abrangência neste país de pessoas que estão muito preocupadas com aquilo que se está a passar com os ataques de facto que existem ao Tribunal Constitucional, com a, a, a falta de respeito sistemática que se demonstra pela Constituição e eu faço sempre aqui um parênteses, porque é fundamental que isto seja dito, eu também acho que ela tem de ser revista, eu também acho que ela tem coisas que, com, com as quais eu não concordo, eu também penso que há decisões do Tribunal Constitucional que não são as melhores, mas isto não nos pode afastar daquilo que tem que ser o respeito pelas instituições e pelo Estado de Direito. E, em terceiro lugar, tem a ver com, e essa questão da, da abrangência é, é, é fundamental, falar do papel que têm determinadas organizações e determinadas personagens nessa abrangência. Porque quando nós deixamos que as coisas se deteriorem, deixamos também, e com isto concluo, e foi como eu comecei, que estes movimentos também se deteriorem. E isto é fundamental que não aconteça agora, porque é de facto preciso um sobressalto cívico utilizando as tuas palavras tiradas de Cavaco Silva, Sim. para afastar os demasiados problemas, os demasiados atropelos que têm acontecido e que poderemos falar a seguir.
0: Pedro Adão e Silva, o que é que podes explicar esta
1: escalada de tom? A escalada de tom é fruto do contexto. Eu, 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 aliás, este som que nós ouvimos do Mário Soares, acho que aliás é, é um bom exemplo é, do, que, do que são as qualidades políticas de Mário Soares. Um, e, e o Pedro Márcio Lopes dizia, bom, isto são os, os, as declarações um pouco excessivas e, e que, que, nas quais não se Eu, agora independentemente de me rever ou não, acho que são bastante eficazes. Nós tivemos Mário Soares vários dias a, a falar de uma questão que parecia totalmente desajustada da realidade, que era o perigo da violência política hum. e da violência. E de repente tivemos Mário Soares com uma frase que ao mesmo tempo conseguia explicar e, e dar um sentido a manifestação dos polícias que estava a decorrer no mesmo tempo, e ao mesmo tempo que aquela manifestação dos polícias dava sentido à frase de Mário Soares.
0: Manifestação dos polícias que
1: decorreu sem -se violência, Pedro. Bem, não, não, desculpa. É... Não, 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 desculpa. Há uma violência simbólica de ultrapassar uma barreira policial e subir as escadas das, das escadarias da Assembleia da Polícia. para mim é igual é ao, aos tipos do que se lixa a troika a tirar umas pedras. É igual. Do ponto de vista simbólico é a mesma coisa. Isto foi uma manifestação em que foi ultrapassada é uma pior. barreira policial Simplesmente... ou talvez até pior. Deixa-me interromper porque é pior. O que é mais grave significa que a polícia não está disponível para... Mas do ponto de vista simbólico aquilo é uma coisa de violência e de ultrapassar uma fronteira de separação do Estado-Ação, acho aliás as declarações da apresentação da Assembleia da República sobre esse assunto completamente desajustadas, e no fundo dizer que aquilo é, significa que as pessoas dirigem-se à Assembleia da República. Bom, mas dito isto, isso mostra, e a primeira coisa que eu acho que é preciso dizer sobre isso mostra, o que é um político. Um político é alguém que, se, que confere sentido a acontecimentos Uh, uh, aos quais nós, se calhar, não somos capazes de atribuir sentido e muito menos de os ligar. Hum. Uh, ora, uh, Mário Soares, neste certo, que eu, aliás, desconfio que não estava preparado, no sentido que não, era, não fazia parte do discurso, se calhar, que ele tinha pensado à hora do almoço, porque resulta dos acontecimentos que estavam a decorrer no mesmo momento. Ele referiu-se à polícia Exatamente. Uh, mostra bem uh, o que é um político. E este evento, tal como o anterior, uh, mostra uh, que Mário Soares continua a ser um político a tempo inteiro um, e sem cálculos estratégicos isso faz-nos muita falta. É um dos problemas que temos. E há alguém que tem iniciativa sem estar preocupado com aquilo que os outros pensam dessa iniciativa e com aquilo que é a predisposição à partida para aceitar ou não a iniciativa política dele. E por isso é que eu digo que é importante essa declaração, porque confere sentido ao que ele tinha dito antes e provavelmente há mais pessoas a pensarem que o que ele dizia antes fazia sentido do que se calhar acontecia há uma semana atrás.
0: Depois dá-se o salto desse, desse diagnóstico para quase apelos à violência, como foi o caso de Leonardo
1: Não, Rossetti. sim, mas isso não. aí nem vale a pena falar sobre isso, não é estou totalmente de acordo. Eu não, estou, eu não estou a dizer se eu concordo ou discordo, estou a mostrar o que é o propósito uhum. político e só mostrar como hum, há uma diferença entre alguém que se assume como político e que tem atividade política todos os dias e que tem essa atividade sem calcular estrategicamente e tentando liderar. E liderar é isso, é conferir sentido ah, é conferir é
2: sentido a eventos um, e, e falta-nos isso falta-nos quem confira não, um, um mais sentido mais do que isso, mais promover eventos e mas, promover... Mas, por... não, mas agora eu
1: não estava a falar só do, do evento ou seja, esse lado de iniciativa da promoção deste encontro mas também o conferir um sentido a coisas que acontecem na nossa sociedade, isso é muito importante uh, e o excesso de calculismo e toda a ação política que resulta dos estudos da opinião e das sondagens uh, o que Soares faz todos os dias uh, e o que fez sempre ao longo da vida e essa é a sua marca, aliás, deixa-me é, fazer, é eu, eu lembro-me
2: da apresentação do livro que nós tanto eu como ao Pedro tivemos a honra de, de o fazer. Eu lembro-me do Pedro Dom um Silva falar uh, e eu na altura não concordei inteiramente como continuo a não concordar mas tenho que reconhecer na esmagadora maioria das situações o doutor Mário Soares tem estado à frente dos acontecimentos ou pelo menos consegue lê-los uh, antes disso. Não, e condicioná Pedro quer disso. Dizer,
1: é, é condicioná-los. É eu julgo que na altura citei aquela frase do Steve Jobs que, que, que aliás parafrasei é uma frase do Henry Ford é que dizia qualquer coisa que eh, as pessoas não sabem o que é que querem e até nós lhes dizemos uhum. o que é que elas querem. Um, isso relativamente à venda de produtos. Sim. Mas, de alguma forma, o papel de um político é também esse. É de conferir um sentido àquilo que são as expectativas eh, das pessoas, muitas vezes que não as conseguem materializar e traduzir politicamente. Bom, e eficácia disto? Eficácia. O que é que sobrou do primeiro? Bem, o que é que, que, é que, é que, que pode vai Quanto à eficácia, acho que eh, a comparação com o primeiro evento é favorável a este. O que é que era o primeiro eh, evento? Era o frentismo de esquerda. O que é que foi este evento? Foi a identificação de dois aspectos e dois pontos de consenso. Com uma maior capacidade de alargar. A defesa do Estado de Direito e da Constituição e a defesa do Estado Social. É aí que é possível construir eh, um amplo consenso. E, portanto, na comparação com a iniciativa anterior, esta tem eh, claramente eh, vantagens. Porque, aliás, mostra-nos, e depois falaremos disso quando falarmos do Tavares que há, de facto, um déficit de representação, uma ausência de representação, em parte, se calhar, porque os partidos já não são capazes de responder e as pessoas também já não estão disponíveis para os partidos. Mas também nos mostra uma outra coisa. É que o déficit de representação que existe é um déficit de representação ao centro. Não é à esquerda do PS, entre o PS ah, e o PS. É ao centro. É uma espécie de compromisso histórico. Um compromisso histórico que, aliás, há disponibilidade na sociedade portuguesa. Mas isso eu tem a tenho a ver eu com tenho o facto eu tenho. Da crise. A crise ajuda sim, muito. Mas é isso. Mas, é, seja centro, mas são situação. essas circunstâncias. Eu tenho chamado a atenção aqui já umas poucas vezes, mas acho que gostava de repetir isso. Esta crise, mas também as circunstâncias da governação em Portugal e este primeiro-ministro. Hum têm promovido um entendimento entre eh, pessoas eh, do centro-esquerda e do centro-direita em torno de questões estratégicas, como nunca existiu na sociedade portuguesa. Eh, e é preciso alguém que represente politicamente esse eh, esse consenso e entendimento. Eh, e isso não está por, por fazer essa representação. E, não menos importante, aliás, eh, esta semana... Houve alguns indicadores que eu diria avançadíssimos, que só nos devem deixar com muita preocupação, nomeadamente o Presidente da República, que tem essa responsabilidade, mas indicadores avançadíssimos de que há aqui uma desagregação institucional ao centro, e é uma desagregação que já não tem a ver com a relação afetiva com o Governo, se das pessoas terem proximidade programática, ideológica, mas uma espécie de desagregação institucional. O, o Governo que não fala com o Conselho de Reitores. Eu não me recordo isto acontecendo aconteceu na sociedade portuguesa. Os polícias em manifestação eh, permanente, a igreja com declarações muito críticas, as forças armadas, as declarações de Jorge Sampaio, que ainda assim é um ex-presidente da República que tem uma postura sempre de maior reserva. Tudo isso indicia aqui um caudo que de alguma forma precisa de ser resolvido. E pensar que é possível garantir condições mínimas de governabilidade Uh, e saída para o quadro em que nos encontramos não superando uh, esta desafetação institucional uh, é uh, um erro e de alguma forma uh, este encontro ao, ao colocar a ênfase uh, no Estado Social e no Estado de Direito na Constituição, uh, mostra bem o que, tem, o que terá de ser a plataforma política em torno da qual se vai construir um novo consenso e esse novo consenso tem de ser feito o mais depressa possível deixe-me só terminar com isto eu, 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 Houve bem. este congresso, não, este evento não apresenta alternativas não sei Há uma alternativa essencial. Só haverá alternativa quando for eh, removido este governo. Quer não seguir o atual caminho, é isso? Né? Não, 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 não. Não é só isso. É, mesmo, é que nós só somos capazes de construir uma alternativa quando não tivermos eh, este governo, para usar a expressão eh, feliz de José Pacheco Pereira, que era uma espécie de mistela ideológica e de eh, incompetência nós estamos entregues a uma mistela ideológica e a uma incompetência. E é uma mentira permanente. Aliás, as declarações, mais uma vez, do Primeiro-Ministro sobre, sobre a comparação a Irlanda. de Irlanda, Bem, é uma mentira pegada, mas é uma mentira que nunca ficamos a saber se é porque, por e simplesmente, ele está mal informado, é incompetente, não sabe do que fala, ou se é mal intencionado. Se calhar é tudo um eu, pouco... Pedro Marcos, da,
2: é, há aqui algo que, quer ver, não sei se, é, se, é, se, é, se era isso que o Pedro Adonso Silva querer dizer, não me pareceu que seja, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com o efeito útil e, e, e na sequência daquilo que tu, que tu estavas a falar do efeito útil ou não efeito útil desta iniciativa a questão que, que se levanta quando se, quando se tem iniciativas que pretendem defender o Estado de Direito e a Constituição o tipo de iniciativa transcende muito aquilo que é hum, hum, o jogo político e partidário uhum. o que pode sair e, e quando o Pedro dizia que há uma, que há uma falta de representatividade ao centro Há uma falta de representatividade ao centro, mas do centro dividido, ou seja, há uma falta de representatividade dos, dos partidos que normalmente ocuparam o centro, dos dois, tanto de um como do outro. E as soluções não é uma solução unívoca, ou seja, a falta de representação e uma representação que sai destas iniciativas não é vamos encontrar alguém para liderar um processo. Não pode ser, nem é para isso que servem estas iniciativas. Isto são coisas absolutamente diferentes. São algo radicalmente diferente e tem que ser radicalmente diferente. Porque o espaço continua, começa a ficar esvaziado dentro dos grandes partidos e o grande objetivo tem que ser, o segundo grande objetivo, mas que não, não, que não é deste movimento, é que esse espaço seja preenchido por dois blocos. Quer dizer, porque o grande perigo também não não tem a ver diretamente com isto, é uh, uh, que exista uma, uma solução consensual neste centro, no princípio consensual, e que essa solução ocupe um centro que depois vá, uh, vou-me repetir, mas é essa mesma a expressão, descentrar o, o panorama partidário. Ou seja, que as opções a esse centro sejam apenas franjas. E isso é um risco que, que, que se corre. É por isso que eu digo que quando... Este evento serve também para mostrar que estamos com um problema grave no nosso sistema partidário e logo no nosso, no nosso sistema político. É isso que também deve ser, e é essa a nossa preocupação, das duas ocupações, e não só da ocupação no determinado momento. O que aqui está em causa é que há demasiadas pessoas dentro de, do espectro político nacional e isto na esquerda, na direita, na na CGTP, na, na confederação dos, do, dos empresários, eh, quer dizer, todo junto dessas realidades, um grande, uma grande quantidade de pessoas, uma grande maioria, que acha que este governo não está a ser um governo que respeite aspectos essenciais da democracia. E isto não tem a ver com escolhas ideológicas ou escolhas de caminhos de, de, de governação. Isso, isso, isso que fique absolutamente claro. Já,
0: já vamos retomar essa questão de, de, de combater o déficit de representação. De outras formas, de combater esse déficit está a nascer um novo partido, mas vale a pena, a propósito desse vazio, recuperar as palavras de António Costa esta quinta-feira na cinco Notícias na Quadratura do Círculo.
1: O Dr. Mário Soares não teria que se tirar dos seus cuidados para estar na liderança e na mobilização de uma iniciativa deste tipo O facto de ter de o fazer é que também representa haver um grande vazio de iniciativa política, onde, porventura dessa iniciativa política, devia existir designadamente por parte do Partido Socialista.
0: Ora, esta é já a segunda vez, com uma separação de 15 dias que, em que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa deixa críticas eh, relativamente firmes a António José Seguro. Eh, Pedro Adão Silva, a questão é o que é que quer António
1: Costa? Bom, repara, eu acompanho a ideia de que eh, Aquela frase que a política tem ao cor ao vazio, que é tantas vezes dita, e de facto há aqui um vazio, e quando há o um vazio, alguém toma a iniciativa de preencher. O vazio. vazio
2: também tem o cor à não, a política. Não estou a dizer que ele não esse... tem razão, mas... Não, não, não. não.
1: E, e, portanto, eu diria que há um problema, que é, eu desconfio que os partidos têm hoje dificuldade de responder a esse vazio. E, independentemente de, de ser António José ou outra pessoa lidera o partido. Portanto, eu diria que há aqui um problema geral. Há ah, um segundo problema é que eu questiono, eh, António Costa, quando teve a oportunidade de resolver esse vazio, que eu saiba, hesitou e não avançou. Agora que não há oportunidade, tem sido muito mais enfático. Eh, e, portanto, eh, não sei exatamente o que isso significa. Eh, não consigo, confesso não consigo interpretar o sentido
2: ao oh, faz lá um
1: esforço não não porque não é a verdade é que quando é houve oportunidade não sei não não tem, quando houve oportunidade não não avançou agora que não há circunstâncias que permitam tem um registro mais afirmativo e mais crítico e eu o que identifica bem o problema e o problema é o seguinte eu há pouco falava do amplo consenso que existe e o problema é que o PS não consegue representar, eh, nem protagonizar esse consenso. Não consegue. Um, o grande desafio do PS, neste momento, não é uma coisa de business as usual. Repetir uh, o que já se fez no passado. Não é fazer umas novas fronteiras outra vez com outro nome. Um, não é aparecer com uma pose uh, de grande sentido de Estado em todos os momentos, independentemente do, do protagonista do PS. Não é. As circunstâncias mudaram, estão muito diferentes. E, portanto, uh, uh, e desde logo, porque também há aqui um, um, um problema adicional é como aliás eh, insinuam estas declarações de António Costa eh, a liderança do PS neste momento nem sequer tem o seu problema interno totalmente san, 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 sanado o que no passado eh, os líderes que se afirmaram fizeram depois também de resolver a questão interna, isso é verdade com António Coteves e é verdade com José Sócrates tiveram disputas internas, superaram essa disputa e foram capazes de consolidar o partido e depois fizeram novas fronteiras, Estados Gerais com nomes diferentes, o modelo foi mais ou menos o mesmo. Agora, aparentemente o PS está a fazer com o mesmo, tempo, o, mesmo tempo. o mesmo, processo, não é? Com menos tempo. António Guterres foi líder da oposição sim, mais tempo. Sim, sim, é. não, sim. Mas, sim. Mas, mas, não? Mas caso de Sócrates,
2: é com pouquíssimo...
1: Está bem, mas quando Sócrates resolveu o problema interno, não havia expectativa de que ia ter eleições daí a uns tempos. Resolveu logo a seguir às, ao Congresso. Sim. Não, a solução política que saiu a ser ao Congresso sim. já era... E, portanto, António José Seguro nunca uh, fez isso, aliás fez com Francisco Assis, que se tem encarregado de agravar os problemas políticos e discursivos do PS em todas as oportunidades que tem para falar. Mas eu diria, o desafio não é repetir este modelo das novas fronteiras e tudo como se nada passasse. E, portanto, o PS precisa de outra coisa, precisa de representar uma plataforma mais ampla. E, sinceramente, eu não conheço no último ano e meio nenhum exemplo de uma tentativa do PS representar uma plataforma mais ampla. Pelo contrário, o que temos sempre tido é muitos exemplos de fechamento interno no duplo sentido. Fechamento Quase de guetização de grupo e ao mesmo tempo lógicas de reprodução de poder, que tiveram exemplos quase que eu diria dramáticos hum. nas últimas autárquicas, um pouco de todo o país, de, de processos de, de cristalização do poder interno que resultaram em péssimos candidatos e péssimas soluções. Pedro Marcos Lopes.
2: Não, eu. O que quer António Costa? Ah, eu falava, eu. eu... Não, o Pedro, Pedro e Silva, no princípio deste programa, falava de, de, de doutor do, do Mário Soares ser alguém que tem iniciativa e que eh, faz acontecer as coisas e que assume os seus atos, eh, para o bem e para o mal. Nós, quando olhamos para António Costa, vemos exatamente o contrário. É basicamente isto. quer dizer Eu não sei o que é que António Costa... Eh, não sei o, que é que, o, o António Costa não se pode dar ao luxo. Na minha opinião, obviamente, não se pode dar ao luxo de aparecer na, 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 na cena política como um comentador. Não pode. Temos pena, mas não pode. Não pode porque assumiu demasiadas responsabilidades junto de demasiadas pessoas dentro do Partido Socialista. Mais, e como é um ator eh, ativo dentro da vida política eh, interna do Partido Socialista, não pode sistematicamente eh, dar... Uh, um aspecto de que é esse ator e depois não ser consequente com aquilo que, que, que preconiza. Uhum. Quer dizer, provavelmente, isto agora estou a ser um futurologo, futuro, futuro, digamos assim, António Costa, com estas duas uh, atitudes, que foi esta e da, da 15 dias, está-nos a dizer uma coisa, que desistiu de ser um político ativo, Desistiu da política ativa, vai ser presidente da Câmara e, e vai político. ser comentador político. Ou isso, isso é uma hipótese, ou a minha primeira. Ou, 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 ou outra alternativa, que é ser um político ativo. Mas se for um político ativo, é bom que seja consequente com as suas palavras, porque nós não nos podemos esquecer que António Costa ia, ia concorrer contra António Jé Seguro uma, Desiste duas uma praia, vezes. Não, duas vezes já, pelo menos. Que desistiu, que fez uns acordos. Se eu bem me lembro, com António Jé Seguro. até Coimbra assim, não Exatamente, uma de pacto foram, fizeram um pacto, um pacto, um pacto de não agressão, agora ia estar tudo bem, maravilhoso. Quer dizer, portanto, o que é que António Costa quer? Eu, eu por acaso, gostava cá alguma vez um jornalista, caso eu, como eu não sou, mas dou-te esse conselho a ti, Paulo Tavares, ou, ou sou o Dr António Costa? Eu, portanto, assumo de uma vez por todas que é ser comentador, não é? Porque não pode ser de outra maneira então nós não, não não podemos olhar para António Costa de outra maneira. Então, quando há a afirmação a do partido socialista na pior altura de possível. quando possível, não, é? não 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 pode quer dizer o oh, 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 Paulo também se falava a bocado da questão do calculismo ou do não calculismo isto, isto é voltar a ter um bocadinho atrás na história de, do António Costa e de outros dirigentes quer dizer os os, os, os políticos que não percebem que em política as derrotas podem ser tão importantes como as vitórias estão na profissão errada ou pelo menos estão na atividade errada. E eu acho que António Costa ainda não percebeu isso. As, as, muitas das derrotas em política são fundamentais para marcar a posição, para se dizer onde é que está para dizer que horizonte é que, se, é que se tem quer dizer, António Costa não o faz e eu, enfim, eh, portanto acho que ele vai ser um excelente e é com certeza, como é um homem muito inteligente e muito, com muito conhecimento, provavelmente vai ser um excelente comentador. Deixa-me só acabar com o António já é Seguro. passa a expressão acabar com o António Jésseguro uh, eu acho que há algo que define quer dizer, uh, é quando há grandes movimentos ninguém sabe onde é que António Jésseguro está quando há grandes acontecimentos, ninguém sabe onde António José está. Quando há eh, algo que é fundamental o Partido Socialista tomar a liderança de algum processo, António Juros não está. E, portanto, António José eh, Seguro está a ser não a demonstração viva de que o Partido Socialista está com um problema muito grave. Ou está, ou é isso, ou a culpa é do António José Seguro e é... Ou então, de facto, isto transcende muito a questão de António José Seguro e é algo muito mais sistémico. Eu acho que é as duas coisas. Mas ajudaria muito que houvesse outra liderança, obviamente, no Partido Socialista.
0: Vamos mudar de assunto, ou nem por isso continuamos a falar de formas de combater este problema de representação. Rui Tavares, depois de meses de hesitação, avançou para a criação de um novo partido político, trata-se do Partido Livre, corre por esta altura o um processo de recolha de assinaturas. Rui Tavares tem recusado a ideia de que este seja um projeto unipessoal, apenas com a ideia de que ele se mantenha como eurodeputado, tem afirmado que o objetivo do LIVRE, evitar uma coligação de bloco central entre a PSD e a PS nas próximas eleições e diz que quer posicionar o partido dele uh, a meio caminho entre o PS e o bloco de esquerda no centro uh, da esquerda. Pedro D. Silva, não é uh, todos os dias que assistimos ao nascimento de um, de um partido convence te estas razões e estas intenções do Itávaros?
2: Não. <risos> uh,
1: não convence e, e podemos e ir responder? embora. Não, mas explico porquê. Um, quer dizer, o que é que joga a favor uh, do surgimento do um novo partido? Algumas das coisas que estivemos a falar aqui há pouco Há uma fadiga de representação uhum. uh, Há uma crise de legitimidade do sistema partidário tal como conhecemos uh, nas últimas quatro décadas Uh, os partidos foram construídos muito com base na pertença à Europa e, e na melhoria das condições materiais no desenvolvimento do Estado Social, nomeadamente o PS e o PSD, portanto, quando a Europa se desagrega um e colapsa e uh, as condições materiais estão objetivamente em declínio um, isso tem de afetar a legitimidade dos partidos uh, depois há uma crise de representatividade porque há segmentos da sociedade portuguesa, uh, os jovens que têm as aspirações de pertencer à classe média frustradas Uh, e que emigram, ou que têm salários de 500 euros, ou que estão no desemprego, ou que trabalham em recibos verdes, ou que têm contratos uhum. a termo, ou que, ou que estão a fazer estágios profissionais sem qualquer viabilidade depois de, de terem uh, um emprego. Uh, os pensionistas que construíram uma expectativa em relação àquilo que seria uh, o fim uh, e a fase final da sua vida. Uh, uh, os desempregados de 40 e tal, 50 anos, que uh, têm poucas expectativas uh, de regressar ao mercado de trabalho. Essas pessoas querem alguém que seja a voz deles, a voz política deles. Um, e, portanto... Um, e a resposta
0: está no aumento da oferta? Não. A resposta está um pouco um,
1: é um na criação... Paulo, não, não, está Paulo, na criação de um espaço político que, de alguma forma, uh, uh, responde a esses anseios. Uh, um espaço uh, que, curiosamente, e retomando o que eu dizia há pouco, uh, tem de ter uma combinação de... Uh, Capacidade de construir posições consensuais na reforma das políticas públicas, mas ruptura eh, com este governo e também, muito importante, ruptura eh, com as lógicas e as estratégias eh, de formação de poder nos partidos. Uhum. Eh, esta circunstância de, num momento mais difícil da nossa democracia, eh, eh, termos eh, como protagonistas dos principais partidos eh, políticos com carreiras decalcadas uma da outra é um fator de empobrecimento e de déficit de representatividade. É, é, o problema de Passos Coelho e de António José Seguro é, em parte, o mesmo na medida em que eles têm percursos semelhantes e as pessoas não se reveem nesses percursos. Mas, temos pena, mas isto é um facto. Enquanto não percebermos isto, não vamos perceber porque é que as pessoas não se reveem. É, e, portanto, é, o que é, o que eu acho que era preciso era também uma cultura com isso. É, ou seja, é, algo que nasce de fora para dentro nasce de fora dos partidos, para dentro dos partidos e, que não, e não o contrário, que condiciona tudo o que existe fora dos partidos através das lógicas intestinas aos partidos, que é o que é, é dominante eu acho que o Rui Tavares tem, tem muitas qualidades e, e tem uma qualidade importante que é a iniciativa, isso é muito louvável e há uma coisa que eu devo dizer a acusação de que lhe tem sido feita, de que ele faz isto porque se quer manter no poleiro, é totalmente injusta e infundada porque o Rui Tavares tinha uma forma simples de se manter eurodeputado, que era aceitar os convites que lhe têm sido, têm sido feitos. Agora, há enormes riscos, e isso respondo para, para explicar porque é que eu acho que isto não vai correr bem, hum. e que pode ser, aliás, uma oportunidade perdida. Bem, a primeira é um partido que surge de cima para baixo e construído com uma uh, iniciativa unipessoal que é, quer dizer, queiramos ou não, é o que está a acontecer. E, aliás, uma iniciativa unipessoal de alguém com muito pouca notoriedade, que é ainda mais difícil. E, para quem se, quem se afirma do lado da esquerda, eu vejo com enorme dificuldade um partido que não nasce de uma relação política com o mundo do trabalho há pouco dizia, bem, é um problema com os jovens que estão na precariedade, os pensionistas. Uma coisa é fazer uma afirmação deste tipo, que tem uma relação com o mundo do trabalho. Bom. Outra coisa é aquilo que tem sido dito é, programaticamente por Rui Tavares, ele pode dizer que diz muitas outras coisas, mas as que surgem à cabeça são duas. É Eu estou aqui para desbloquear o diálogo à esquerda, portanto, mais um partido a somar outros três para desbloquear uma relação que já é complexa, e depois, é, uma coisa ainda mais estranha, que é, nós vamos ocupar um lugar quase geográfico entre o PS de um lado e o bloco esquerdo e o PC de outro. E, e logo isso revela até um complexo na relação com o PS, porque é sempre, ao mesmo tempo que se diz isso, é, começa logo com uma crítica é, ao PS. E eu devo dizer uma coisa com sinceridade, é que tirando nós os três mais meia dúzia de pessoas e que são todas ou jornalistas ou comentadores ou políticos, ninguém olha para a política assim, ninguém olha para a política como uma espécie de linha geográfica onde aqui está um mais ao centro o outro, mais à direita o outro. O que as pessoas precisavam era de alguém que traduza novamente politicamente anseios e expectativas e que não faça uma afirmação ideológica. A afirmação ideológica é uma consequência se eu tiver um discurso sobre o que penso que deve ser feito do ponto de vista do mercado de trabalho
2: ou dos direitos, por, naturalmente por isso acontece. É exatamente, por causa é, disso, que, é, que, é, que existem tantos movimentos à esquerda, porque, os, é porque a esquerda tem... Não é verdade! Esta parte da esquerda tem esse problema grave, é que se afirma ideologicamente de cima para baixo. Começa por fazer não é uma, uma grande... Coisa abstrata, uma coisa abstrata, Uma abstração? Um que não um diz, desenho, que não não diz, diz nada, nada a ninguém? ninguém. Assim,
1: dizer... Vamos ser sinceros, muito pouca gente sabe quem é o Rui Tavares. Quem sabe quem é o Rui Tavares já tem uma reação negativa porque tem a ver com o processo de saída dele das listas do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu e este tipo de afirmação é pouco mobilizadora quando é uma oportunidade perdida porque há um espaço e devo dizer que agora estou pensando nessa tal afirmação geográfica entre Bloco, Sim. de um lado IPC e do outro PS, isso já foi tentado em Portugal, já foi tentado já foi tentado em circunstâncias melhores e com protagonistas eh, com maior notoriedade e mais peso. Eu recordo, a OEDS e o MES. E vamos ver quais foram os resultados eleitorais da OEDS e do MES. Não não foram? Sim, mas bem, foram.
2: mas Eu, eu por acaso, é, acho que é, eles são bons, bons, bons exemplos, pelo contrário do que tu achas que são maus exemplos. Não, mas porque é que eu trouxeram eu... renovação importante e trouxeram pessoas para dentro do Partido mas, Socialista. Mas, mas,
1: mas eram, mas eram bem, para começar, a OEDS até, em parte é uma ruptura do Partido do Socialista. Do Partido Socialista tanto, é primeiro.
2: Eh, eh, mas Cardoso. tinha um
1: conjunto de pessoas que foram candidatos da eds que à época já eram figuras conhecidas. Oh, e que tinham Cardoso, Pedro, logo, Maria Barroso, António e Vitorino, não, Asso longas, Ferreira. Eh, eh, e, e, e o mesmo, o MES foi mais mais uma espécie de base de recrutamento para depois para o PS. Mas, em todo o caso, tinha uma lógica diferente e um contexto diferente e falhou. E, portanto, eu não percebo exatamente este avanço e vejo isso como, de facto, uma oportunidade de perder. Pedro Marcos Lopes.
2: Bom, em primeiro lugar, e para mim é o mais importante de tudo é saudar uma iniciativa política do Rui Tavares. Não é saudar a iniciativa política por ela própria, por haver iniciativas políticas, mas por ser do Rui Tavares. E porquê é que eu saúdo essa iniciativa do Rui Tavares? Porque o Rui Tavares é alguém quer dizer, cujo perfil faz falta à política portuguesa. É alguém que não depende da política, é alguém que pensa bem na política, é alguém que tem, tem um percurso também fora da política, um, um percurso académico e outro, e é alguém que tem feito uh, um bom papel, na minha opinião, e por aquilo que vamos sabendo, no Parlamento Europeu. Portanto, ainda é bem que, que ele tenha essa iniciativa. Agora, este, este projeto de Rui Tavares tem alguns, algumas, alguns pontos que merecem ser abordados. O primeiro tem a ver enfim, dentro deste lado que eu vejo é mais uma vez a dificuldade terrível que o Partido Socialista vem demonstrando e cada vez mais em conseguir congregar pessoas que de uma determinada família ideológica estariam mais próximas uh, uh, do Partido Socialista e que seriam seriam decapitáveis com mais facilidade na minha opinião como seria Rui Tavares. Rui Tavares uhum. obviamente seria alguém muito apreciado dentro do, do Partido Socialista e não, só, e não só dentro da perspectiva da esquerda e do próprio Partido Socialista mas alguém que ajudaria o Partido Socialista a, a, a debater os seus problemas a questionar-se, a perceber algum dos caminhos, se tem seguido alguns dos caminhos, se esses caminhos estão certos ou estão errados depois o problema do, do movimento do Rui Tavares tem a ver com essa unipessoalidade que já foi falada. Quer dizer, o movimento há de ser sempre, este movimento, esta coisa que se chama livre, há de ser sempre olhado não como um partido, mas como o partido do Rui Tavares. A partir do Rui Tavares. Sim. Quer dizer, ele não aquela conseguiu... nas coisa assim, o que nasce tordo, direita. Sim, quer dizer, ele não conseguiu agregar ainda. É a Por questão é... do nome, não é? Que não, é não está bem, que... mas uh, como diria o Shakespeare, <risos> que importa o nome? Não, mas ah, quer dizer, a própria, não, não a própria, a própria primeira não reunião... Não é isso que o Shakespeare disse primeira... mas era o
1: contrário. Eu sei. que há no nome. O que há no nome. <risos> o, que há no nome? Não, o que importa o
2: nome é exatamente o, o que o, o, a substância, não é? Uh, uh, quer dizer, o próprio, uh, a própria reunião, aquela reunião... Enfim, não sei se foi fundadora ou pelo menos uhum. semifundadora do partido, onde estavam pessoas uh, que não são propriamente grandes
0: figuras ah, o políticas. isso que isto se tornar um porto de abrigo para desiludidos
2: da. De... Não, não é, não, não, pelo contrário, aliás, isso não me pareceu. Nesse, nessa reunião não pareceu que fosse. Quer dizer, convenhamos, a Joana Amaral Dias não é propriamente uma figura política de, de primeiro plano. E a Maria e a Inês Medeiros é uma deputada do Partido Socialista e acho que vai continuar a ser deputada do Partido Socialista. E foram as pessoas que aparentemente. Com mais significado político lá apareceram. Não é enfim, não é pensar que as outras pessoas não, não têm essa, esse, esse peso. Quer dizer, não têm esse peso, mas não têm a relevância. É,
1: apareceu Ana Benavente, que foi do 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 Secretariado Nacional PS várias vezes
2: e membro do Governo. Mas continua a ser do Partido Socialista, ou não? É? Mas, aliás, é o único nome que se fala
1: sim, que sim, se pode sim, juntar. Mas, aliás, quando, quando se fala disso, ao mesmo tempo aparece com um discurso muito <risos> crítico em relação
2: à iniciativa aliás, bom aliás, o discursos críticos portanto, é o facto de isto ser construído que construído para em termos de movimento político e eu aí não estou de acordo com o Pedro quando ele diz que supostamente na esquerda isto teria que vir do mundo do trabalho. Não é vir
1: do mundo do trabalho, é a afirmação ter, ter de alguma forma relacionada com os temas que têm a ver com o Não, a mas repara, mas isso, é isso,
2: isso, mas isso, de acordo, mas isso tanto dá para a esquerda como para a direita. Quer dizer, algo, isto tem que vir de qualquer não, tipo de movimento Não, na movimento... direita pode vir
1: com os temas da ordem, da autoridade. Não, não, está bem, mas é o movimento, está bem, não, mas não, é o que, que as une. Está bem, mas é exatamente o que, o que se que É possível construir um partido à direita em torno dos temas da ordem, da claro, segurança claro, e da autoridade. Claro, claro, claro. E eu acho que para construir um partido à esquerda tem de ser em torno dos temas que têm não, a ver não, com mas, o trabalho. Mas isto, o que
2: tem a ver é, tem que ver, no fundo, tudo isso resume a uma coisa, tem que representar algum tipo de movimento social e de um conjunto de interesses. Aqui o conjunto de interesses é uma espécie, enfim, é aquele mapa, nós vamos nos posicionar entre é o bloco de chave, esquerda. para resolver o problema da esquerda. Ora, bem. em termos de diálogo estamos conversados, quer dizer, duas pessoas dialogam bem, três provavelmente e alugarão, talvez, agora melhor. Quatro. quatro, e agora cinco, <risos> e agora seis, a coisa é capaz de se tornar bastante complicada. Quer dizer, e eu a dada altura também não percebo como é que isto tudo se vai conciliar neste, nesta espécie de local onde houve... O, a, a, nós vivemos, dentro, desde o Bloco de Esquerda, e agora tem-se adensado, provavelmente, ou se calhar sou eu que olho, como Pedro, ou como tu olha para o fenómeno político de outra maneira, tem-se adensado aqui uma coisa que é o espaço político entre o Partido Comunista Português e o Partido Socialista aqui há aqui um, uma espécie do, do, de uma coisa quer dizer, e, e quando eu não percebo bem esse espaço para, para ser franco não percebo bem esse espaço eu percebo que há uma esquerda que é uma esquerda que não acredita no sistema comunista, e acredito que haja essa esquerda, mas enfim, o que une pessoas como o Rui Tavares ou Sociais-Democratas que estão à esquerda do Partido Socialista, quer dizer, une as muito mais algo ao Partido Socialista do que a qualquer outro movimento, quer dizer, que, que exista nessa área. Eu este, este, este núcleo, se calhar por dificuldades ideológicas, custa-me muito perceber. Mas, e com isto termino, mais uma vez, e com isto termino não que eu queria dizer mais uma coisinha sobre Tens o movimento do Rui Tavares. Do não, não, mas já. é, mais uma vez digo, há uma incapacidade do PS conseguir captar estas pessoas. Eu não sei se é por elas, se é pelo PS, mas era fundamental que isto existisse. E agora há uma nota programática que me feliz muito no é momento do Rui Tavares. Não, é verdade, que é esta coisa da democracia direta o Rui Tavares tem muito eu vejo, cada cada pessoa vê aquilo que vê dentro dos movimentos e aquilo que mais lhe toca e aquilo que mais amedronta uhum. e eu esta história da democracia direta da escolha pela internet dos candidatos e de muitos referendos é uma coisa que me, toda a vida me assustou e me há de sempre assustar. Porque Como eu creci... o exemplo italiano mostra, dá em <risos> Normalmente Literalmente. dá em Literalmente. Não, é, aliás.
0: Já lhe tinha dito que a partir de hoje criamos aqui um novo hábito no Bloco Central. Estamos no limite do nosso tempo de antena, aqui na rádio. Havemos nos encontrar por aqui na próxima semana, à mesma hora. Mas esta conversa não vai ficar por aqui. Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes vão ainda analisar outros temas que marcaram a semana a saber, os cortes nas, nos apoios à família e ainda a, a criação de um banco de fomento. São temas que podem ser escutados em tsf.pt. Pedro Densilva, me deciste trazer para este momento de conversa mais reservado no online a questão dos, do relatório do Observatório das Famílias e das Políticas da Família. Tratam-se de conclusões preliminares deste relatório com um, um dado essencial, olhando para abono de família, rendimento social de inserção e complemento solidário para idosos, entre 2009 e 2012 as famílias receberam menos, há menos beneficiários e o acesso a estas prestações está bastante mais difícil.
1: Isso é um bom pretexto para dar uma forma de desmontar um conjunto de ideias muito propaladas e que, e que a meu ver, são até perigosas. É a ética da austeridade. A ética social na austeridade é, de certa forma, a, a consolidação dessas ideias. O que é que nos foi sendo dito nos últimos anos por quem nos governa? A crise que vivemos é excesso é, é fruto de um excesso de generosidade do Estado Social. Há abusos e fraudes na rede de mínimos sociais que são uh, incomportáveis e que são servidores de recursos e este governo tem uma estratégia de equidade social na austeridade uh, aliás porque aumenta as pensões mínimas. Isto é o, é o discurso do governo uh, sobre uh, este tema uh, genericamente. E eu diria que isto é um conjunto de falsidades é mesmo um conjunto de falsidades uhum. uh, e falsidades com enormes implicações. Bem, em primeiro lugar o nosso Estado Social, o Estado Social Português, não é particularmente eh, generoso. Se compararmos uh, na Europa, não é particularmente generoso em, em naquilo que se é, gasta em porcentagem da riqueza. deste,
0: deste relatório é que estamos abaixo da média Não, da, isso, não isso não é preciso nenhum relatório,
1: é Sim. sabido. Estamos sistematicamente abaixo da média, fizemos aqui uma recuperação importante desde a adesão, mas gastamos menos em proteção social na nossa riqueza, do que eh, a maior
0: parte dos países. Isto no país tem um grave problema... De desigualdade. E
1: tem um grave problema de desigualdade. E também sabemos que o mecanismo mais eficaz para combater as desigualdades é também eh, a despesa social. Ou isto não quer dizer que não se tenha de trabalhar para eh, garantir e, e reforçar a sustentabilidade financeira eh, e as reformas eh, no Estado Social. Não. Isso é
2: evidente. O mal é confundir as duas coisas. Bom, Esse tem sido mas, o pior. Mas sobre,
1: sobre isso, a primeira coisa que há a dizer é o seguinte. Os mínimos sociais, aqueles que são o sorvedor de despesa e onde há abusos e fraudes, é nos dito, representam é, uma parte ínfima da despesa social. Hum. Ínfima. Ínfima. E nós é, focalizámos o discurso político todo por uma demagogia sem quartel do Dr. Portas, que depois foi acompanhado pelo Dr. Passos Coelho, quando é, foi eleito líder do PSD, no no rendimento mínimo garantido, por exemplo. Não representa nada do ponto de vista da despesa. Como se, cortando o rendimento mínimo, resolvêssemos o problema e da despesa social.
0: Assim, a prestação média de 23 euros. Mas,
1: é um além bom. de mais, é, gastamos pouco, comparado com outras. O essencial são pensões e subsídio de desemprego. É aí que se gasta o essencial
2: de milhões de euros, um, o rendimento social de inserção.
1: Não é? E sobre o rendimento social de inserção, há uma coisa paradoxal. No momento em que a sociedade portuguesa está objetivamente a empobrecer, mais pessoas desempregadas, há mais desempregados sem subsídio de desemprego, e em que a expectativa era que se gastasse mais com essa almofada social, com essa rede de mínimos sociais, a despesa está a diminuir. Ora, a despesa está a diminuir não é porque tenha havido um combate à fraude. Não é isso que se passa. O que se passou foi uma coisa muito diferente. Este governo diminuiu administrativamente os montantes do ganhimento social de inserção. E apertou a malha de acesso. é Apertou a malha de acesso, mas não por maior combate à fraude. Apenas porque os ganhimentos de referência, aquilo que é preciso ter para ter acesso, mudou e alterou-se. É só isso que explica. Não há aqui nenhum esforço de combate à fraude. Não foi isso que aconteceu. E, e, talvez o mais importante de tudo, que é o tema das pensões mínimas. Que é uma conversa repetida por este governo vezes sem conta. Os aumentos nas pensões mínimas. Ora, os aumentos das pensões mínimas são hoje um mau eh, percurso e uma má estratégia para responder ao, tema, ao problema da pobreza entre os idosos. Eh, desde que há o complemento solidário para idosos, que é uma prestação diferenciada com condição de recurso, ou seja, os idosos recebem consoante as suas necessidades e apenas aqueles que têm pensões baixas mas não têm outros rendimentos, desde que há esse complemento, faz pouco sentido continuar a investir no aumento das pensões mínimas. Porque, aliás, estamos a aumentar pensões para pessoas que têm outros eh, rendimentos. Ora, o que é que este governo tem feito sistematicamente? Congelou o indexante de apoios sociais, que é a referência do complemento solidário para idosos. Congelou eh, o, e diminuiu até o complemento solidário para idosos. E aumenta as pensões mínimas. Portanto, está a ter uma estratégia completamente perversa eh, e ao arrepio eh, do que eh, devia ser. Com uma coisa agravante é que ainda nos aumentos das pensões mínimas, o que este governo tem feito é aumentar as pensões para aqueles que descontaram menos de 15 anos, para pessoas que descontaram pouco tempo, ao mesmo tempo que eh, os rendimentos dos pensionistas que descontaram mais anos estão a ser cortados. Portanto, isto introduz aqui uma perversidade e uma lógica de, de desconstrução e de desmontar os, os bons princípios em que se fundava o nosso modelo social e a reforma da sustentabilidade financeira do no nosso modelo social e que depois tem como consequência, descobrimos, por um lado, que gastamos menos em proteção social, num contexto em que devíamos eh, proteger mais os mais fracos, mas ao mesmo tempo que a despesa que fazemos Produz desigualdades e é um fator de iniquidade. Isto mostra bem o que é que este governo está, está de facto a fazer. Bem, nem sempre será assim, mas esta
0: semana é, há dois temas diferentes. Pedro Marcos Lopes, me queres falar sobre a privatização do CTT e também sobre a criação de um novo Banco de Fomento.
2: Não não diretamente sobre a privatização do CTT, o CTT apareceu como, enfim, um leitmotiv para aquilo que eu queria de facto debruçaram um bocadinho sobre, que é enfim, a constituição da, da, de um segundo banco público, no fundo, que se chama a Instituição Financeira de Desenvolvimento.
0: Mais um sinal de liberalismo.
2: Pois, bem, o, o, o paralelo com o CTT, na mesma semana em que o CTT, nós sabemos, enfim, começa o processo de, de, de privatização do CTT, temos a criação de um banco público, que não deixa de ser, enfim, quase paradoxal. E eu tive a ver os estatutos desse, desse, desse Banco Público, da Instituição Financeira de Desenvolvimento, e reparo que, enfim, vamos ter um Banco Público que vai poder entrar no capital social das empresas e que vai, isto é, de facto, um toque quase brilhante, intervir na gestão das próprias empresas. Bom, então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma espécie de, de um comportamento do governo como se fosse um bombeiro pirómano. Porquê? Quer dizer, nós primeiro enfim, destruímos basicamente o mercado interno. Uh, continuamos a ter os nossos custos de contexto muito altos. A eletricidade muito caro, o gás muito caro as matérias primas ligadas aos fatores de produção de, das nossas indústrias mais importantes e de, de, que são consumidas internamente também muito caras, não há crédito, os impostos continuam a subir, a burocracia não se fez nada pelo fim da, democracia, da burocracia, pelo contrário, e então o que é que acontece? Mas agora que destruímos, vamos criar um banco público para uh, as ajudar. Quer dizer, isto não é mais nem menos do que, do que um bombeiro pirómeno. Por outro lado, foi preciso chegar a 2013 para uh, uh, termos uma coisa absolutamente extraordinária. O mesmo Primeiro-Ministro que achava, e na minha opinião bem, mas e agora isto não, a chega, de não, não está no, naquilo que vamos dizer, que queria privatizar a Caixa Geral de Depósitos, acaba 2003, 2013 não com um banco público, mas com dois bancos públicos. Ora bem, isto faz-me lembrar algo, e até olhando mais uma vez para os estatutos deste banco, faz muito lembrar as antigas leis do condicionamento industrial. Porque, como é evidente, nunca uh, uh, o Estado vai ter uma intervenção ainda mais forte dentro da economia. O que é que está em causa, além, enfim, de tudo o que, eu, o que eu já disse, tem a ver com algo que era previsível está a acontecer? A... Uh, quando uma economia se destrói, quando há um processo de destruição de uma economia, quem fica? O que resta é o Estado. E, portanto, o que nós estamos a ver é que o Estado vai entrar ainda mais dentro da economia do país, que é um aparente paradoxo, porque este era o governo que queria, queria tirar a política da economia. E o que acontece, e isto é uma, enfim, um excelente exemplo, até um exemplo bastante esclarecedor, um exemplo... Muito esclarecedor disto é este banco existir, que este banco vai introduzir dentro da economia ainda mais fatores políticos. que Repara, uh, uh, obviamente que este, uh, a maneira como este banco vai interferir nas, nas empresas vai uh, uh, é através de critérios que não são gerais e abstratos. Quer dizer, o que vai ser, de, vai ser um processo absolutamente turvo, como é evidente. Vamos ter boys com fratura, como é evidente também. Quer dizer, qual é o critério de atribuir mais ou menos crédito, de entrar ou não entrar na gestão? Não
0: e estão não, definidos esses créditos.
2: E não, não é só... Ah, claro, mas estes créditos, nunca, este, este tipo de, de critérios nunca estão bem definidos. O que é que quer é dizer, por exemplo, vamos, vamos dar mais dinheiro às empresas exportadoras? Não quer dizer nada... Não quer dizer rigorosamente nada. Mas não é só este Estado que entrou na nossa economia. Há outros Estados que entraram na nossa economia. Porque o que se tem passado, por exemplo, com as privatizações neste país, com as outras privatizações, é a introdução de outros Estados na nossa economia. Porque o que foi feito, isso aqui na altura, nós não privatizamos, por exemplo, a EDP e a REN. Não foi isso que nós fizemos. Nós deixamos que um Estado e propriamente, não propriamente democrático nacionalizasse os nossos meios de produção Sim. e empresas estratégicas importantes para nós porque espero que não haja ninguém que tenha dúvidas de que se estiver em causa o interesse estratégico da China não se hesitará entre o bem da China e o bem da EDP portanto, e isto em conclusão nós temos um governo que supostamente seria social-democrata e faz descer os abonos de famílias e os apoios sociais desta maneira para aumentar as cantinas sociais, o que quer dizer tudo, e temos um governo que supostamente é liberal e que acaba por estar na economia da pior maneira.
0: Bem, e mesmo aqui na rede há limites para o tempo. Fica por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana aqui em tsf.pt a qualquer hora.